0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest Rafał Tomański, ekspert do spraw Azji, dziennikarz Gazety Wyborczej oraz autor podcastu Środek od Środka, w którym Rafał porusza y, różne tematy związane z Chinami, szerzej z Azją. Prezydent Korei Południowej publicznie zapowiedział, że może nadeszła pora na wprowadzenie zakazu spożywania psiego mięsa w kraju. Jego słowa no, wpisują się w toczącą się już w Korei debatę i coraz głośniejsze wezwania aktywistów, no, Broniących praw zwierząt. O tym temacie dzisiaj porozmawiamy, o tym, jak Koreańczycy podchodzą do tej sprawy obecnie, powiemy za chwilę. Na razie, Rafale, zróbmy taki rys historyczny. Skąd w ogóle tradycja jedzenia psów, jedzenia psiego mięsa w Korei Południowej?
1: Jak zwykle wszystko związane z Azją pochodzi z Chin. Wspomniałeś, że ja prowadzę środek od środka. No i to właśnie ten, to państwo środka jest zawsze takim środkiem kulturowym. Tak samo Korea była takim przekaźnikiem tego co chińskie, transportowanego także i do Japonii. To, to dobrze wiedzieć, zawsze mieć na uwadze, że ta geografia w ten sposób wyglądała. No i dlaczego to co chińskie jest ważne i dla Korei? Ponieważ pięć żywiołów, 12 znaków zodiaku zawsze powtarzalność takich kombinacji tworzyła liczbę 60. Miało się też możliwości różnych kombinacji z Yingiem i Yangiem, czyli z Yingiem taką energią zimną, kobiecą, ciemną i yangiem ciepłą, jasną, męską. To wszystko w połączeniu z żywiołami tworzyło kalendarz chiński i pory roku oparte na kalendarzu księżycowym. To wszystko oczywiście tak trochę mgliście brzmi, jak się opowiada, słuchając bez żadnych wykresów bądź połączenia z kalendarzem, ale to był taki sam cykl faz księżyca, takich 28-dniowych, 4-tygodniowych, jak i u nas tylko że oparty lekko, na takim lekkim przesunięciu, stąd chiński nowy rok wypada na przełomie stycznia i lutego u nas, no i wówczas liczy się pierwszy miesiąc księżycowy, potem drugi i tak dalej. Z tym wiązały się pory roku. Do każdej z nich trzeba było inaczej podchodzić, bo to, co się jadło, to jak się ubierało, to jak te pory roku po sobie następowały, wszystko miało określone nazwy, i wtedy, kiedy było zimno, trzeba było jeść rzeczy zimne. Wtedy, kiedy było ciepło, trzeba było jeść rzeczy ciepłe. I tak przez cały rok. Bo tam przeciwieństwa się nie znosiły, tylko nakładały na siebie. I jeżeli chodzi o zdrowie w odniesieniu do pór roku, Chińczycy zwykli mówić, a za nim cała reszta, za nimi cała reszta Azji, że trzeba zwalczać jedno drugim. Czyli jakby, jeżeli jest w tym przypadku, który nas interesuje, jedzenia psiego mięsa, które jest utożsamiane z czymś ciepłym, energetycznym i takim mającym w sobie bardzo wiele energii, połączonym z tym pierwiastkiem męskim, yang, to zwalczało się ten ogień na zewnątrz, który był latem, właśnie ciepłem z jedzenia. Idealnie do tego nadawało się psie mięso, stąd stało się popularne. Dla czego w pewnych momentach i dlaczego w ogóle zyskało taką popularność, no bo przydawało się wtedy, kiedy było ciepło, a Azja Wschodnia ma skrajne klimaty, albo jest bardzo zimno, albo jest bardzo ciepło. Korea Południowa, w ogóle Półwysep Koreański mówi o sobie, tylko oczywiście no, łatwiej porozmawiać z Południową, mówi o sobie, że tam są tylko dwie pory roku, albo jest bardzo ciepło, potem króciutka, kilkudniowa, czasem kilku godzin na jesień i potem Robi się znowu zima albo lato, w zależności jak wchodzimy z, z przerwą na wiosnę i jesień. Lato było zawsze i jest do tej pory bardzo gorące. Tak jak mieliśmy igrzyska w Tokio i było narzekanie na upał. Ten upał nie wziął się teraz, nie jest wynikiem zmian klimatu. On był tam zawsze. Japonia jest bardzo blisko Korei. Tak samo miała tradycję jedzenia mięsa psiego, już zarzuconą, ale w Korei to pozostało do dziś. Tak samo jest w Chinach, zresztą Azja Południowo-Wschodnia również je psy. Choć wydaje nam się to dziwne, to także wynika z kultury chińskiej. Jadło się psie mięso na upał, ponieważ te, ten psi pierwiastek, ja mówię to bez emocji, No sam mam trzy psy i jest to dla mnie niewyobrażalne, no, ale jeżeli rozmawiamy o zjawisku, no to stąd ono wynika. Jadło się psy z, ze względu na właściwości ich mięsa, które było w stanie wygnać jakby, może inaczej, dać taką samą dawkę ciepła do ciała ludzi wystawionych na upał, porażający upał lata. Jadło się to mięso w określonych 40 dniach, które wyznaczały 3 dni, tak zwane w Korei sambok. To wszystko ma nazwy japońskie i chińskie, no ale mówimy o Korei, więc używamy koreańskich. Był taki 40-dniowy czas nazywany Sambok. Trzech dni nic robienia, Trzech dni odkładania rzeczy. No my to nazywamy teraz prokrastynacją. Niedawno było, widziałem, Facebook czasem podsyła takie Facebook i Internet takie dziwne dni, które się teoretycznie obchodzi na świecie, no więc chyba 6 września był dzień prokrastynacji, odkładania, przekładania obowiązków. Można żartować, że ten dzień będę świętował jutro, odłożę to, no ale takie odkładanie, takie odwlekanie, takie cieszenie się leżeniem, bo jest tak gorąco, że na nic się nie ma siły, to właśnie oznaczało słowo POK, po koreańsku. I były trzy takie dni, które zaczynały się w środku księżycowego lata. Pierwszym będę operował datami z tego roku, bo to są zawsze święta księżycowe, to są dni ruchome. Pierwszy taki dzień, który nazywa się po koreańsku ciobok, czyli Dokładnie, początek tych dni bok wypadł w tym roku 11 lipca. Potem po nim odlicza się 10 dni do tak zwanego chung bok i to jest środkowy, tak jak ja mam też, wrócę do nazwy kanału, to już nie jest reklama, tylko przykład, żeby to zilustrować, tak jak środek po chińsku, ja się zapowiadam też w każdym materiale znakiem na środek, po japońsku naka, po chińsku chung, a po koreańsku chung, no to tak samo ten środkowy bok, środkowy dzień odkładania obowiązków, leżenia odłogiem wypada w tym roku, wypadał w tym roku 21 lipca i po nim odliczało się kolejne, on trwał, przepraszam, ten czas trwał 20 dni i po nim odliczało się kolejne 10, razem dostawaliśmy 40, do tak zwanego końca tych dni upału, odkładania wszystkiego na później, tak zwanego Malpok. I on w tym roku wypadał 10 sierpnia. I przez te trzy dni, które tworzyły 40-dniowy czas, przez te trzy główne dni, Wypadało jeść psy i psy w postaci głównie czegoś na kształt albo rosołu, albo gulaszu, bo psie mięso gotuje się bardzo długo w tej kulturze, w takich garnkach, które my byśmy kojarzyli z żeliwnymi, szybkowarami, tylko tutaj nawet nie chodzi o coś szybkiego, tylko z takimi, które nie pozwalają uciekać żadnemu ciepłu ze środka, więc z tego mięsa, jakiego by się nie włożyło, robi się taka galareta, robi się taki jeden jedna papka, i taki gulasz z psa nazywał się pierwotnie Keciankuk. No i ke to jest, to się pisze, g a e, ale wszystko, co dźwięczne z wyglądów transkrypcji się w koreańskim ubezdźwięcznie, więc ke, to pies. I przez wieki ten Keciankuk. Jadło się, po prostu jadło się latem, do tej pory je się w Korei Północnej i tamtejsza propaganda nie ma z tym żadnego problemu, bo oni się nie muszą stosować do naszych norm społecznych. Nie ma się żadnego problemu tam, żeby reklamować takiego rodzaju potrawy i zachęcać restauracje, żeby je podawały. Podobno była to jedna z najbardziej ulubionych potraw konfucjusza, więc tym bardziej wszystko w Azji oparte na konfucjanizmie, powinnościach, poszanowaniu rodziny, poszanowaniu władcy. No jeżeli konfucjusz coś lubił, no to siłą rzeczy lubił to cały naród. Przychodząc do
0: czasów dzisiejszych, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi w ogóle o konsumpcję? BBC pisze, że szacuje się, że rocznie Koreańczycy jedzą milion psów. No ale znowu w tym, w, tym, w, tym, w tym swoim tekście BBC zwraca uwagę, że to nie tylko BBC, że spożycie spada i jest raczej domeną ludzi starszych, dla młodych, to już jest trochę op jedzenie psa, no bo coraz więcej ludzi ma po prostu psy w domach jako przyjaciół. Ty masz trzy psy, ja mam jednego psa, więc tak, no jest to już dla nich niewyobrażalne po prostu. no i Pytanie do ciebie, czy to prawda, że faktycznie, że ta konsumpcja z biegiem czasu po prostu zaczęła spadać?
1: No i prawda i nieprawda. Ja specjalnie przed naszą rozmową sprawdziłem, jak to było w latach niedawnych, bo wstęp zrobiliśmy o czasach historycznych wieki temu i to było ugruntowane tak łatwo się azjatyckich przyzwyczajeń nie zmienia i e, dlatego patrząc na już naprawdę zupełnie ostatnie dwie, trzy dekady, mieliśmy kilka imprez sportowych, które zapraszały na półwysep Koreański, no dokładnie do Korei Północ Południowej e, ludzi z całego świata i to były takie momenty zderzeń z, z tym, co robi zagranica. Jeżeli już przyjedzie do nas, czyli do Korei Południowej, no to może się czymś przestraszyć i tak jak, no i tutaj właśnie to psie miało bardzo duże znaczenie, bo trzeba było troszkę się dostosowywać i troszkę brać w ryzy, w jakieś karby te stare zwyczaje, jeżeli no, wszyscy mogliby po prostu uciec na widok takich y, potraw z psa i takiego zwyczaju. Ale jak to się działo? No, powiedzielibyśmy, wiedząc to, co powiedziałeś przed chwilą, że no, oczywiście powinni od tego odejść i powinno się to szybko zakończyć, ale tak nie było. I dlatego zaraz dojdziemy po tym, co zaraz powiem, do powodu, który teraz sprawia, że rozmawiamy w ogóle o psim mięsie, bo zwykło się mówi, że jak ktoś się zajmuje sprawami koreańskimi, to albo mówi o rakietach Kima, dziwnym dyktatorze, który rządzi szalonym reżimem, albo o jedzeniu psów w Korei. A jak już naprawdę nie ma o czym mówić, to się mówi o tym. Ale dlaczego mówimy o tym teraz? Zaraz i zobaczysz ty, i zobaczą nasi słuchacze. Te kilka momentów styku z zagranicą, jeżeli brać pod uwagę pierwszy, wtedy kiedy się otwierała Korea, jedna i druga, teoretycznie, ale jak wyszło, tak wyszło, więc tylko południowa, na kontakt z zagranicą. W 88 roku letnie igrzyska w Seulu się odbyły i wówczas te stragany z psim mięsem, które były normalnie na ulicy, tak samo jak się jedzie pod topoki, takie ryżowe ciastka, e, takie wałki przepyszne z ostrym sosem paprykowym, e, street food na ulicy, różne hot dogi w majonezie, zapiekane z majonezem i jeszcze polewane majonezem. Przeróżny koreański street food tak samo można było sobie kupić mięso psa na ulicy. Ale kiedy mieli przyjechać w 88 roku do tego kraju, który stawał się tak samo młodą demokracją jak my, prawie w tym samym momencie, powiedzmy, że pierwsze demokratyczne wybory uznaje się 93 rok, kiedy już nie rządził dyktator i nie rządził poprzedni generał, no ale przyjmując 88 rok jako ten moment zmiany z igrzyskami, za chwilę 89, pierwsze wybory i te pierwsze demokratyczne, kiedy przyjechali ludzie na igrzyska w Seulu, to te stragany z psim mięsem poszły do tylnych uliczek. I nikt z tego nie robił afery. Po prostu usunięto to sprzed widoku prasy, telewizji. Wtedy nie było takiego szybkiego przepływu informacji. Kto nie był specjalnie dociekliwym turystą, mógł na to nie trafić. No, ale oczywiście wielu trafiło. Natomiast jak była kolejna wielka impreza sportowa, już taka w, powiedzmy bardziej naszej ery niż nie, mundial, czy Mistrzostwa Świata Piłce Nożnej z 2002 roku, które Korea Południowa współorganizowała razem z Japonią, Myśmy tam grali, więc się rzeczy też nas co interesowało bardziej. No to był taki pomysł, żeby nawet rozdawać ten gulasz, ten wspomniany keczankuk przyjezdnym. I nikt też nie miał z tym problemu. To nam się wydaje teraz szokujące, ale wtedy, na chwilę przed Mundialem, powstała, powstał Krajowy Związek Restauracji Serwujących Psie Mięso. Był pomysł zmian ustawy w parlamencie, żeby Psy podzielić na dwie grupy. Takie, które się trzyma w domach, czyli zwierzęta domowe, piękne, kochane, wygłaskane. Albo y, drugie, takie do jedzenia. I te do jedzenia, parlamentarzyści nie mieli z tym problemu, zgłaszający to. Bo tam ludzie nie mają z tym problemu. Problem jest dla nas. I to dopiero ten nasz świat stara się nauczyć Koreę, żeby odeszła od swojego starego zwyczaju. Te psy do jedzenia nazywane są żółtkami, żółtymi, tymi żółtymi zwierzętami, które są żółte. Tutaj akcentuje się na kolor, nazywa się to po koreańsku nurongi. I te psy są, no poza tym, że oczywiście mają taki biszkoptowo żółty odcień, no to nie są uważane za psy do towarzystwa, do domu, tylko za coś do jedzenia. Hoduje się je po to, żeby je potem ugotować. Też jest taki pogląd, że po trzech latach zwierzę już zaczyna rozumieć naszą mowę, jakiego byśmy nie trzymali w domu, więc trzeba się go pozbyć, bo pozna nasze sekrety. Stąd też koreańczycy, którzy słyną jakoś, nie za bardzo, bądź może bardziej po polsku to mówiąc, nie słyną z jakiejś specjalnej wrażliwości i dobroci, są ludźmi w skrócie agresywnymi. Jak nawet się włączy teraz Squid Game, ten nowy serial, który jest popularny na Netflixie, właśnie go oglądam, on socjologicznie jest pełen znaczeń, ale jako przykład myślenia, wyobraźni koreańskiej, która sprzedaje swoje produkty na świecie, też jest przykładem tego, dowodem na to, że tam jest w głowach agresja. Jedna wielka agresja.
0: No to i... jak to, Rafał? To w sensie, co się takiego zmieniło? Czy faktycznie się zmieniło, że, że jednak młodzi ludzie nie chcą jeść psiego mięsa, aktywiści są widoczni na ulicach, protestują przeciwko temu? Nastąpiła jakaś zmiana? Czy, 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 to, czy to, to jednak ten... przesada powiedzenia tylko, że starsi ludzie jedzą?
1: To jest ten powód, do którego który zapowiedziałem Ci, że zaraz do niego dojdziemy. Zmieniło się to, że za chwilę będą wybory. W marcu 2022 roku będą wybory prezydenckie. Prezydent nie może rządzić dłużej niż jedną kadencję. I ten, który jest teraz od wyborów przyspieszonych z 17 roku, z wiosny, Mundzein, wielki zwolennik zbliżenia z północą. O, tutaj przepraszam, jeżeli są głosy w tle, to akurat jeden z moich psów wyraża swoją niechęć do dźwięków na zewnątrz. Przepraszam, jeżeli to słychać. Ale e, obecny prezydent Kolei Południowej bardzo wiele zapowiadał, kiedy obejmował urząd i bardzo mało mu się z tego udało. A teraz im bliżej ma do końca kadencji, tym jest bardziej nazywane tak z amerykańska lame duck, czyli tym kulawą, taką kulawą kaczką, politykiem, który już prawie nic nie może. Dlatego, żeby pozostawić po sobie w miarę dobrą spuściznę, teraz słyszymy o tym, że północ południe może wrócić do rozmów pokojowych, jej nie rozpoczął w 18 roku, to też nie wiadomo, czy się uda, ale... E Mun chce, żeby się cokolwiek udało, a że sam ma zwierzęta i ma kota ze schroniska, który nazywa się Jingi. Jin Piękne też
0: Zdjęcia są. Tak,
1: temacie. tak. No właśnie właśnie mówię, że Mun ma kota ze schroniska, ma też jednego psa rasy koreańskiej, ale właśnie nie tej nurongi, tylko psa punsan, takiego białego. Trochę możemy go skojarzyć z szpicem, z takim mini oczarkiem szwajcarskim, ale bardziej takim szpicem, trochę biały akita, japoński. Taki średniej wielkości piesek zwarty, zbity do polowań. Biały. No i właśnie dlaczego biały jest ważny? Bo w kulturze koreańskiej czarny pies, czarne zwierzę przynosi pecha. I nastraja ludzi depresyjnie. I żeby z tym walczyć, Jae-in, jeszcze zanim został prezydentem, wziął pieska ze schroniska, który jest czarny. I to jest jego pies, który nazywa się Tori. I on stał się, chwilę potem, jak Mund został, Przepraszam, on go wziął jako pieska po zaprzysiężeniu na urząd i wtedy, kiedy go zaadoptował właśnie ze schroniska, tak jak mówisz, ze środowiska aktywistów, które jest coraz bardziej mocne w Korei, chciał pokazać, że można walczyć z uprzedzeniami na każdym polu, nie tylko rasizm wobec ludzi, nie tylko ksenofobia wobec innych nacji, nie tylko kolorów skóry, ale nacji, która jest popularna w, nie tylko w Korei, ale i we wszystkich krajach Azji Wschodniej. Także można pozbywać się uprzedzeń wobec zwierząt. Stąd, kiedy wszyscy biorą białe psy, on wziął czarnego. Kiedy mają być rasowe, on wziął małego kundelka. No i zrobiono z nim kampanię prezydencką. On stał się pierwszym psem Korei, ten mały Tori, czarny kundelek. I zrobił z nim prezydent taką kampanię. Tori wypowiadał się takimi hasłami na plakatach, że ja nie jestem jedzeniem. I'm not your food. Nie jestem twoim daniem. No a daniem właśnie takim na upał. I co więcej, zaczęły się też prezenty od, miało być zbliżenie z północą, więc Kim Jong-un spotykał się kilka razy z Munzeinem, cały czas było to albo na terytorium tym zdeminteryzowanym, albo Mun jeździł do, na północ, był w Pyongyangu we wrześniu i tam dostał, we wrześniu 18, dostał od Kima dwa pieski, właśnie tej rasy białej, rodowitej, ona jest uważana, że z północy, ale przyjmijmy, że północ i południe to to samo geograficznie i dla psów, więc raz z Półwyspu Koreańskiego, rasy Pungsan. Kim Jong-un dał Moon prezydentowi południa, dwa takie pieski, psa i suczkę. One się nazywają Sung i Gomi. No i Gomi e, dwa miesiące po otrzymaniu od Kima urodziła, więc musiała być już w ciąży, no bo to wynikało też, prezydent południa to mówił, że już musiała przyjechać ciężarna. Urodziła mu e, sześć piesków wtedy. One wszystkie poszły jako dar przyjaźni do e, prowincji Korei Południowej. No a teraz swojego własnego pieska, tego białego o imieniu Maru, jeszcze o tym imieniu nie powiedzieliśmy, prezydent Południa y, skojarzył z, z tą dziewczynką z północy Gomi i urodziło mu się teraz siedem takich białych szczeniaczków, które też uważa jako Przykład na to, że zbliżenie północ-południe jest możliwe.
0: Czy jest w takim razie szansa? Wiemy, że prezydent jest y, miłośnikiem zwierząt. Wiemy, że te głosy aktywistów są coraz głośniejsze w Korei Południowej. No Pytanie, czy jest szansa, żeby, y, żeby y, ten zakaz psiego mięsa faktycznie wszedł w życie albo jakieś ograniczenie przynajmniej, czy raczej, tak jak mówisz, no jest to na potrzeby kampanii, kampania wyborcza się odbędzie, a, a, a ta konsumpcja psiego mięsa dalej będzie y, dozwolona.
1: Odpowiem tak jak odnośnie wszystkiego w przypadku Korei Południowej i polityki. I tak i nie, bo Korea bardzo szybko się nastawia na coś, a potem o tym zapomina, to wszystko w tempie pali, pali, szybko, szybko się dzieje. I tak samo w polityce, ten gniew, ta agresja, o której mówiłem w środku narasta, takie uczucie, że trzeba coś zmienić, teraz szybko bierzemy, wszyscy czarne psy, adoptujemy, a potem dobra, dobra, idziemy, i słupał, co zjemy psa, no tak. W Korei od wieków było takie powiedzenie, jeżeli szykujesz się na ślub, spraw sobie psa. Dlaczego? No dla nas to jest niezrozumiałe, z tego względu, dla którego Koreańczycy to rozumieją, bo dla nas się wydaje, no będzie nowa rodzina, urodzą się dzieci, psy będą się, dzieci mogły się, będą bawić się z psem. Ale nie o to chodziło młoda mężatka miała sobie sprawić psa z względów historyczno-kulturowych, bo psy można było wykarmić wszystkim i przydawały się do tego nie jako kolejna buźka do wyżywienia, tylko jako coś, co zjadało kupy dzieci. I to nie jest ani przesada, ani ja teraz coś przeginam w tej swojej opowieści kulturowej. Tak się działo i jest nawet takie muzeum pod Seulem, muzeum kupy, muzeum odchodów, które pokazuje rzeźby E, można bardzo łatwo znaleźć relacje w internecie, właśnie z takich zjawisk historycznych. Psy były traktowane nie jako zwierzęta do tulenia i do głaskania, tylko jako coś, co ewentualnie już mogło się przydać. Ochrona, polowania, samo się wyżywi, zje kubki naszych dzieci, wszystko będzie okej. Okay. A przy okazji z tych właśnie starych wierzeń, jeżeli będziemy je mieli za długo, przywiąże się do nas, hmm, lepiej je zjeść. Zwierzęta bywają różnie nacechowane jako duchy, jako takie emocje, no w tamtej kulturze, nie tylko tamtej, bo Japonia tak samo, Chiny uważają, no zawsze taka, taka duchowość w zwierzęciu też była i ten duch zawsze mógł się obrócić przeciwko nam. Stąd to, o czym mówimy teraz, że jeden prezydent raz bierze psa ze schroniska i tworzy się wokół tego kampania, jest niczym wobec wieków tradycji. I dzisiaj to dla nas oczywiście jest taka pożywka, woda na młyn do opowiadania o tym. My to rozumiemy, ale dla nich to jest sztuczne. To jest tak jak uczenie Azji picia kawy. Była chińska firma, która chciała rzucić wydanie, wyzwanie Starbucksowi, Lucky Coffee, chcieli otwierać więcej z takich chińskich Starbucksów niż sam Starbucks na terenie Chin, no ale problem był nie tylko biznesowy. Trzeba było przyzwyczaić Chińczyków do picia kawy, pokazać im, że to jest ciekawsze niż herbata. I to już jest trudniejsze. I tak samo y, przekonanie Koreańczyków, nie tylko ich, tak samo jest wszędzie indziej. Tam mówimy o miejscu, gdzie, jest, y, gdzie są małe mieszkania, gdzie ludzie nie mają pieniędzy. No, wracam, ten serial na Netflixie, o którym powiedziałem, jest oparty na historiach ludzi, którzy nie mają pieniędzy. Jeżeli się nie ma pieniędzy, no tak, nie da się za co z, z tam spłacać długów, finansować. tak, no to nie bierze się zwierząt. My mamy taki komfort, jest u nas więcej miejsca, nie mamy zatłuczonych pięćdziesięciopiętrowych wieżowców jeden na drugim, potencjalnych trzęsień ziemi, sąsiada, który straszy rakietami, jak północ. Chociaż dla młodych ludzi to i tak specjalnie nie jest ważne, bo to polityka to wykorzystuje, młodzi się tym specjalnie nie przejmują. Młodzi myślą o tym, za co będą żyć. I w takiej układance, naprawdę, która jest nazywana przez nich Hel Choson, czyli tym piekło Cioson ostatnia dynastia najdłużej panująca w Korei, czyli takie koreańskie piekło na ziemi, tak też nazywa się jeden z odcinków tego serialu, no wracam, no ale to jest produkt nowej kultury, więc też dużo mówi o tym, co marketing robi, to jedno, ale kulturowo go stworzyła Korea, ten serial. I no, nie ma w tej układance bieżącej, w tym piekle na ziemi, miejsca na miłe zwierzątka, do których można się przytulić, bo je trzeba wyposażyć w opiekę medyczną, zapłacić za to, kupić im jedzenie, wyjść na spacer, nie ma się czasu na to. To jest trudne. Zupełnie inaczej podchodzi się do takich krajów, do takich spraw w krajach azjatyckich, z innym podejściem do miejsca i z innymi problemami na co dzień niż u nas. I
0: tutaj, Rafale, odpamiętać. kropkę, kropkę musimy postawić. E, jako miłośnik zwierząt, oczywiście y, żałuję, że tak jak rozumiem Cię, no jest, to, jest to słowa mundzeina poruszą, ale, ale pewnie mm, niewiele, się,
1: tak, niewiele myślę, że... się
0: zmieni. Jak mogę powiedzieć jedną rzecz,
1: mm -hmm. jak byłem w Wietnamie dwa lata temu, to nie musiałem specjalnie szukać straganów z pszim dlatego mówię, że to jest zjawisko w całej Azji, nie tylko wschodniej, ale i południowo-wschodniej. Normalnie można było skręcić po prostu w lewo zamiast w prawo i, i znaleźć całą ulicę pełną straganów z pszim I nikt nie miał z tym problemu.
0: Rafał Tomański, ekspert do spraw Azji, Gazeta Wyborcza, autor podcastu Środek od Środka, był moim i waszym gościem. Rafał, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była Róża Riatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus, same sztosy.